0: Eu não sei se isso é uma boa ou uma má notícia, mas o processo geral de formação de hábitos é exatamente o mesmo para hábitos bons e para os considerados hábitos maus. Bom, quero explicar melhor para você. Seu cérebro não está nem aí, se é a sociedade ou se tem alguma reportagem que você leu que declara que comer bolo às duas da manhã é um comportamento nada saudável. Ele continua querendo sentir o prazer que vem de comer aquele bolo. Existem inúmeros comportamentos bons, mas que se transformam em hábitos que preferíamos não ter. O ponto é que o sistema de recompensa do seu cérebro é influenciado diretamente pelas emoções e menos pelo o que a sociedade ou alguns estudos científicos rotulam como bom e mal. Como seres humanos, estamos profundamente ligados às emoções e é por isso que a maioria de nós é como uma salada de hábitos com alguns que queremos ter e muitos que não queremos ter. E é isso que vamos falar no nosso podcast Changecast Bora Mudar de hoje. Será que você não está conseguindo fazer as mudanças importantes na sua vida porque você está usando somente a razão? A ideia é... Use a Emoção. Meu nome é Marcelo de Elias e eu sou especialista em mudanças e comportamentos protagonistas. Meu grande propósito é desenvolver pessoas, ajudando você a mudar para melhor e evoluir cada vez mais. Eu também ajudo empresas a entenderem as mudanças que estão ocorrendo no mundo e como elas devem liderar as transformações em suas equipes e criarem adaptabilidade para os novos cenários, alcançando melhores resultados. Por aqui, o assunto é mudança. Esse é o nosso Changecast Bora Mudar! Olá, você que está aqui acompanhando o nosso Changecast Bora Mudar, eu sou Marcelo de Elias, um prazer enorme estar com você por aqui, viu? Olha só, entre tantas pessoas que me abordam algumas no mundo virtual, outras nos mundos presenciais. Eu digo mundos presenciais porque são vários, né? Tem o mundo das reuniões que eu participo, tem o mundo das palestras que eu ministro e tem pessoas também que eu encontro por aí e que acabam nos reconhecendo. E uma das perguntas que eu mais escuto é o seguinte, Marcelo, é como é que eu faço para mudar um hábito que me incomoda? Olha, de verdade, essa é uma das perguntas que eu mais escuto. E eu também tenho essa curiosidade, sempre tive essa curiosidade, porque quantas coisas a gente faz incomoda a gente, né? A gente realmente deseja mudar um monte de coisa, ou pelo menos adquirir novos hábitos, como hábitos de qualidade de vida, hábitos relacionados ao próprio comportamento, hábitos que evitam a procrastinação, então tem um monte de coisa que a gente gostaria de aprender, de desenvolver e de mudar em nós mesmos. E um caminho que muitas vezes é usado é justamente aquele caminho de você usar um argumento, um motivo, uma lógica racional para justificar a mudança, mas isso pode ser considerado um erro, sabe por quê? Porque as emoções, ela criam hábitos com muito mais força. O nosso bate-papo de hoje é sobre isso, como que nós podemos usar as emoções para criar hábitos em nós, de maneira que sejam hábitos cada vez mais fortes, mais potentes e mais sustentáveis. Para ajudar a gente, eu vou trazer aqui alguns conhecimentos do BJ Fogg, o BJ Fogg é um escritor americano que tem se tornado cada vez mais conhecido. E ele escreveu um livro muito interessante, que no Brasil se chama Micro-Hábitos. Pequenas Mudanças que Mudam. É da editora Harpin Collins. Mas esse cara aí, o BJ Fogg, ele é fundador e diretor de uma consultoria de uma empresa que se chama Behavior Design Lab, lá de Stanford. Ele investiu mais de 20 anos da sua carreira em pesquisas sobre comportamento humano e deu aulas né, sobre comportamento humano uh, em várias instituições. Ele também é um palestrante que faz palestras sobre isso. Ele tem um foco muito forte né, nas questões relacionadas à saúde, à produtividade, ao bem-estar financeiro. E ele percebeu que para ter sucesso nesses temas, você precisa adquirir hábitos. Por isso, então, que ele criou um conceito que outro dia eu posso falar para você chamado micro hábitos. Hoje eu quero conversar sobre as emoções e o poder dessas emoções para criar hábitos, ok? Bom, nós devemos iniciar dizendo o seguinte, que existe uma conexão muito forte, muito direta entre o que você sente quando executa um comportamento e a probabilidade de você repetir né, esse comportamento no futuro. Bom, quando eu descobri essa conexão entre emoções e hábitos, eu realmente fiquei surpreso, porque nem sempre eu percebia isso. Recentemente eu fiz uma conversa com uma neurocientista brasileira bastante conhecida, a doutora Carla Tiepo, e eu tive a chance de perguntar algumas coisas para ela sobre comportamento e mudanças de comportamento, e ela foi muito forte em dizer isso que para mudar comportamentos, uma das coisas que mais precisamos fazer é justamente atrelar esse novo comportamento a uma emoção. Eu já pesquisava esse tema, isso já me chamava a atenção, mas depois eu conversei com ela isso parece que abriu, assim, uma chave, uma porta que eu não enxergava. Falei, peraí, será que eu não estou associando a emoção do jeito certo, né? Às mudanças de comportamento? Então, lendo o livro do BJ Fogg, o Micro Hábitos, esse assunto apareceu de novo. E eu falei, peraí, preciso aprofundar mais. Fui fazer várias pesquisas e realmente concluí que as emoções criam, e criam de maneira muito mais forte os hábitos. Tanto que o BJ Fogg, quando fala de micro-hábitos, ele já sugere essa questão das emoções sustentando esses novos pequenos hábitos. Bom, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, por muito tempo as pessoas elas sempre acreditaram numa informação que a repetição né, ela cria hábitos. Eu não vou dizer que essa informação está totalmente errada, de fato um hábito é algo que você constrói quando você faz com bastante frequência. Então a repetição ela tem sim o poder de criar alguns hábitos, mas só que tem que ter um cuidado porque não é apenas a repetição. E outro ponto importante, será que você estará motivado? O suficiente para repetir aquilo uma, duas, três, cinquenta vezes? Ah, agora o que eu posso dizer para vocês é um mito que existe. Aquele mito que você tem uma quantidade certa de dias que você deve repetir aquela atitude para adquirir hábito, né? adquirir um hábito. Como, por exemplo, um conceito lá do pós-guerra, que nem é válido mais, que dizia que para construir um hábito é preciso repetir algo por 21 dias. Isso eu posso dizer para você que isso é mito, Tá? Uh, tem até alguns blogueiros aí, alguns influencers que falam sobre comportamento humano, sobre hábitos, até alguns bastante populares que insistem, e sim insistem, né, nessa ideia de que para construir um hábito, um hábito tem que repetir atitudes, em especial repetir por 21 dias. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Uh, esteja muito ciente disso. Eles estão reciclando velhos conceitos, tá? Porque esses conceitos são antigos e não existe nenhuma pesquisa nova, nenhuma pesquisa inovadora que fortalece a ideia da repetição de hábitos como o um único componente. Não estou dizendo que ele não tem o poder, mas não é o um único componente, tá? E o BJ Fogg no livro dele, que é baseado em pesquisas muito importantes, ele disse o seguinte: que ele descobriu, né, que os hábitos podem se formar muito rapidamente e em geral em apenas alguns dias, então não precisa 21 dias, enquanto que outros hábitos precisam 60, 70 dias, né? O Dr. John Norcross, que é um outro especialista em mudanças do Changeology, ou a ciência da mudança, ele fala em média em 66 dias. Mas veja bem, por que a gente não pode rotular um número? Justamente porque o PJ Fogg ele disse que nas pesquisas dele ele descobriu que alguns hábitos requereram pouquíssimos dias. Só que ele percebeu algo muito importante por trás disso, que a as mudanças podem requerer poucos dias, desde que haja uma forte emoção positiva associada ao comportamento. Então, aí que está o X da questão. Não é a quantidade de dias, não é a repetição nua e crua, mas a quantidade de vezes que você faz de maneira repetida, algo que te traz uma emoção positiva. Então, a emoção positiva ela é mais potente do que simplesmente fazer as coisas mais de uma vez é, De fato, alguns hábitos parecem se consolidar de imediato, né? Você executa aquele comportamento uma vez e nunca mais pensa em fazer diferente. Você criou um hábito instantâneo, né? um hábito instantaneamente. Por exemplo, deixa eu... Explicar de um jeito bem simples pra você. Vamos supor que você dá um celular à sua filha adolescente. Ela não tem celular, você dá um celular de presente pra sua filha adolescente. A resposta emocional dela ao usar o aparelho, vai consolidar um hábito com muita rapidez. Não precisa de repetição. Você pode ter certeza que a partir daquele momento em que ela foi apresentada ao seu próprio celular, aquilo já vai incorporar na rotina dela e vai ser difícil ela ficar sem usar aquilo. É, o BJ... Frog, ele diz o seguinte, é, que nas pesquisas dele, né, na, nessas pesquisas mais aprofundadas sobre comportamento humano, ele resumiu isso em três palavras que tem que ficar claro para todos nós, claras para todos nós. E as três palavras são essas, emoções criam hábitos. Verdade, emoções criam hábitos hábitos, não é apenas a repetição, não é apenas a frequência, não é uma fórmula mágica, não é um pode-pilim-pim-pim, são as emoções. Então, quando você está projetando a formação de hábitos, seja para você ou até mesmo para um grupo, para o seu time, para a sua equipe, já que você é líder de repente, na verdade, o que você está fazendo é projetando emoções. É, é um pouco complexo dizer dessa forma. Então, vou explicar um pouco mais. Olha só, pensa aí como o Instagram para o bem ou pro mal, explora essa dinâmica. Você já assistiu aquele documentário do Netflix que chama O Dilema das Redes? Talvez sim, né? Você já viu como as redes sociais têm um poder de usar a psicologia e a ciência do comportamento para fazer com que você fique ali dentro durante muito tempo? Pois é, o Instagram é um grande exemplo disso. Então veja bem, depois de tirar uma foto, o aplicativo faz o quê? Ele facilita de todas as formas para que você use filtros. E qual que é a analogia que eu quero fazer? Ao experimentar diferentes opções, você vê a sua foto transformar diante de seus olhos num passe de mágica. E ela deixa de ser apenas uma foto. Você se transforma num artista fotográfico, com aqueles filtros que praticamente fazem tudo pra você, né? Você sente que está compartilhando uma criação artística única, como se fosse uma coisa que realmente uh, vai encantar as pessoas que verem e que é algo exclusivo seu. De fato é, é uma foto sua. Só que não esquece que aquele filtro está disponível pra todo mundo, viu? Bom, talvez você até se surpreenda, né? De alguma forma, ou se impressione com aquela sua habilidade de fazer fotos bonitas. Só que quando o, isso acontece, quando você sente aquele prazer de que a sua foto ficou linda, maravilhosa, ficou com um filtro legal, o que, que acontece? Aí que chega onde eu quero chegar. O seu cérebro libera dopamina. Nós estamos falando de um sistema cerebral chamado sistema dopaminérgico. O seu cérebro vai liberar dopamina. E você procura oportunidades para quê? Para usar o Instagram outras vezes, porque a sensação é boa, então quando você tem uma sensação boa, você publica uma foto, ela é bonita, e se as pessoas também compartilharem, comentarem do tipo, nossa, que fotona, que não sei o que, a sua dopamina vai falar, isso é bacana, isso é legal, isso vai te trazer uma emoção positiva. Então quando se trata de um comportamento, né? agora trazendo para o nosso assunto principal, quando se trata de um comportamento, é uma decisão, até mesmo um hábito, é, é bom a gente entender que esses fatores muitas vezes estão em hábitos opostos, tá? Quais são os fatores? A própria decisão e o hábito. A decisão está de um lado e o hábito está lá do outro hábito. Do outro lado, perdão. O que eu quero dizer com isso? Que decisões, elas exigem deliberação, elas, des, elas exigem que você pense, analise e decida. E os hábitos? Os hábitos não. Os hábitos são quase que automáticos, eles acontecem sem você precisar pensar. Então você provavelmente decide o que você vai vestir para o CI... Para o trabalho, né? Qual roupa você vai vestir para o trabalho todo dia de manhã. A não ser que você tenha que usar um uniforme, né? Então já está decidido pela sua empresa. Mas é bem provável que você de manhã, para guardar roupa, e decida. O que, que eu vou vestir para para o trabalho? Mas a maioria das pessoas não decide se vai pegar o celular ao sair da casa, concorda? Quando sai para o trabalho, não é uma decisão onde você para e pensa oh, vou pegar o meu celular, vou colocar no meu bolso direito, não, é instintivo, isso é um hábito, é o que acontece automaticamente. Elas apenas pegam né, o celular sem deliberar, sem uma decisão uh, analítica e isso funciona no que alguns escritores chamam de piloto automático, né? Bom, o BJ Fogg, ele criou de certa forma um modelinho muito simples para explicar isso, né? A diferença entre as decisões, a diferença entre as decisões e o hábito. Ele chama isso de espectro da automaticidade. Não tem como eu mostrar para você esse espectro, mas você pode imaginar. Imagina uma linha horizontal, uma linha horizontal, certo? Onde num extremo tá escrito decisões. Decisões é algo não automático, concorda? Você tem que pensar, analisar. E no outro extremo, Tá escrito hábitos fortes, né? que são aqueles comportamentos automáticos, ok? Imagina essa linha, porque é justamente esses dois pontos que se contrapõem. As decisões estão lá de um lado e os hábitos fortes, aqueles que já estão automatizados em você, estão no outro extremo, tá? Naquele extremo lá do espectro, né, estão os comportamentos é, que não são automáticos, são as decisões, ok? São as escolhas deliberadas e lá no outro lado do espectro, lá no outro lado da linha, tem os hábitos fortes, aqueles comportamentos que você executa, né, sem pensar, ah, por exemplo... Como amarrar o sapato. Você põe o sapato, você já amarra, né? É automático. Então, veja bem: imagine que no meio dessa linha, tá? No meio dessa linha, você tem um comportamento em que há algum nível de decisão, por isso ele não é completamente automático. Vamos de novo, imagina que ali no meio tem um comportamento que não é nem 100% automático e nem 100% não automático, ok? Ele requer alguma escolha, requer alguma decisão, uh, mas ele também tem um peso de comportamentos já enraizados em que você está acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, tá legal? Vamos entender dessa forma. Bom, vamos lá. Se você executa esse comportamento no meio desse espectro, você tem uma reação emocional a ele, um sentimento positivo. Enquanto põe aquele comportamento em prática, ou logo depois que você põe em prática, esse comportamento ele anda para a direita no espectro e se torna mais automático. Tá conseguindo entender? Então veja bem, quando você decide fazer algo novo, algo que você não fez, ele tem tem um pouco de algo que tem que decidir, analisar, pensar, querer fazer, mas ele tem um outro extremo que puxa ele, que é a questão automática do não fazer, do fazer do jeito que sempre foi, fazer sempre do mesmo jeito. Ele tá ali no meio, esperando. Quando você vai lá e faz aquilo, você tem uma carga emocional, você tem uma reação emocional a ele. Se você foi... Feliz, se deu certo, se aquilo é, é de acordo com o que você planejava, está de acordo com os seus maiores propósitos, aí você faz o quê? Você libera um sentimento positivo. Vamos de novo? A dopamina, você libera a dopamina. E o que, que vai acontecer? É como se esse comportamento, cada vez que você praticasse, ele fosse caminhando em direção aonde Em direção àquele lado da linha, que é o lado do comportamento automático. Então vai chegar uma hora que você não precisa mais pensar, você precisa analisar com muita potência para fazer aquilo. Porque ele já vai que a cada atitude de satisfação, de dopamina, ele vai caminhando e ele vai se transformando em algo mais automático. Veja bem, é essa a lógica. Então não é apenas a repetição, é você ter emoções positivas, sentimentos positivos a cada repetição. E isso vai fazendo com que ele vai se transformando cada vez mais automático. Então vamos dar um exemplo pra você, ó, pra ficar bem fácil. Inclusive esse exemplo não foi eu que pensei, não, não foi eu que inventei, tá? É o próprio BJ Fogg que escreveu isso no livro dele. Uh, o exemplo que ele dá é o seguinte, pedir um Uber versus pegar um táxi. Olha só, na primeira vez que você opta pelo Uber, provavelmente você analisa o quê? Os prós e os contras dessa ação, em vez de fazer um sinal pra pedir um táxi que tá passando na rua. Então, o que, que você faz? Você decide. Digamos que você escolha o Uber e tenha uma ótima experiência. Você pagou um valor justo, foi rápido, o motorista foi simpático, você gostou daquela experiência. Afinal, né, eles tornaram tudo tão fácil que você sente que está levando alguma vantagem. O pagamento já é automático no cartão, enfim, você na maioria das vezes tem uma experiência positiva. Isso aconteceu com o escritor, com o BJ Fogg, né? Ele cita no livro dele que a primeira vez que ele usou o Uber, ele ficou encantado. E eu posso dizer para vocês que eu também fiquei encantado, tá? Porque eu apertei ali um botãozinho no celular, né? Disse para onde eu queria e pronto. E parecia assim um tapete mágico, né? Que chegou e me levou para onde eu queria com economia e com conforto. Mas voltando ao exemplo do BJ Fogg. Se você chama o Uber, em vez de chamar o táxi... Você está analisando, chama Uber ou não, estendo a mão ou não. Você está ali no meio do caminho entre experimentar algo novo e fazer do jeito que você sempre fez, que era então um táxi, vamos supor, né? Então, naquele momento, o que você faz? Você chama, meio com medo, não sabendo se vale a pena ou não, e tem uma excelente experiência. Uau, eureka! pronto. A partir desse momento, o que aconteceu? Supera as suas expectativas uh, e, da próxima vez que você precisar de uma corrida você não vai precisar mais pensar tanto se chama Uber ou se chama um táxi, né? Como diz o próprio escritor do livro, né, o, o Micro Hábitos, ele diz o seguinte, que das próximas vezes ele sequer cogitou a ideia de pegar um, hábito, um táxi, perdão. E não foi necessário nenhuma decisão. Ele apenas abriu o aplicativo do Uber, apertou o botãozinho, pronto. O que eu quero dizer com isso, meu amigo? É que o hábito se tornou muito mais rápido. Bastou uma vez e pronto. A sensação foi positiva, a emoção foi positiva, pronto. A maioria dos comportamentos não são assim, tá, gente? A maioria dos comportamentos levam mais tempo do que isso para se transformar em um hábito após a tomada de decisão. Mas eu acho que vale a pena entender esse exemplo né, do BJ Fogg que eu fiz questão de trazer para você. Em alguns casos é rápido, em alguns casos demora mais. Mas você precisa enfrentar aquela situação, viver aquela situação e ter uma emoção positiva para Começar a transformar aquilo em um hábito forte, em um hábito completamente automático. O fato das emoções criarem hábitos é, ao mesmo tempo, uma boa e uma má notícia, tá? vou dizer isso para você. Vamos começar pelo lado sombrio. Normalmente, é, o, esse, essa prática, né, esse processo de formação de hábitos é exatamente o mesmo para hábitos bons e para hábitos que não são bons, hábitos ruins. Tá? É, como eu disse no início do nosso episódio de hoje, o seu cérebro não está nem aí. Se você assistiu o Globo Repórter dizendo que tal atitude não é boa, se você lê uma reportagem, se a sociedade vai julgar como negativa, ele não tá nem aí. Ele quer fazer o que ele sempre fez, ele quer fazer o que dá prazer, ele quer fazer alguma coisa que, que uh, de certa forma, responde um desejo, uma necessidade, um, que gera uma recompensa né o, o, o sistema de recompensa do seu cérebro é influenciado diretamente pelas emoções então se aquilo não vai te fazer bem uh, a, a título de resultados a título de gestão do tempo a título de bater metas seu cérebro não pensa tanto assim ele quer fazer o que dá prazer é, o que gera uma recompensa imediata o que gera uma recompensa mais rápida então esse é o lado mais sombrio tá quer dizer que o seu cérebro não vai entender bem se isso é bom isso é ruim para os seus resultados suas metas. O que ele quer fazer, o que é bom para a sobrevivência dele, para o prazer dele, para a energia dele, tá? Agora vamos para a boa notícia, tá? A boa notícia é que a gente não está desamparado no que diz respeito a essa química cerebral. É... Quando a gente usa um pouco da ciência, um pouco do que já se pesquisou do funcionamento do cérebro, né? a neurociência, a gente tem algumas, alguns caminhos para ajudar, ok? Quando a gente cria uh, uma forma intencional, né? de forma intencional, alguns sentimentos para consolidar os hábitos, que realmente queremos ter é como se a gente estivesse hackeando o cérebro para que aquelas velhas rotas que ele sempre fez, né? uh, que regem os comportamentos, um, começassem a ficar um pouco menos fortes e você começa a aprender mais sobre esse potencial humano de aprender com a mudança. Então a boa notícia é que nós temos as oportunidades de usar mecanismos do cérebro que já existem dentro do cérebro uh, para se sentir bem e para mudar comportamentos. Então vamos lá. O BJ Fogg ele diz o seguinte, que você pode usar muitos tipos de reforço positivo para consolidar um hábito. E nas pesquisas dele, também nas aulas que ele sempre ministrou sobre isso, ele descobriu que o melhor reforço de todos é criar uma sensação de sucesso, ou seja, uma comemoração. Ele explica o seguinte, que a comemoração é a melhor maneira de criar um sentimento positivo Que ajuda a consolidar os seus novos hábitos E o legal é que isso é grátis, né? isso é rápido E pode ser usado por pessoas de todas as cores, formas, tamanhos, classes sociais e personalidades Isso é livre, é free Além disso, a comemoração nos ensina a sermos gentis com nós mesmos É uma habilidade que rende os maiores dividendos de todos Mas vamos lá Antes de começar a acrescentar essa técnica de comemoração a tudo que você já ouviu falar sobre recompensa, vamos dar um passinho para trás. Vamos falar um pouco mais sobre recompensa, ok? Quer dizer, talvez seja reclamar um pouco, né? É comum, é comum muitos dos é, chamados especialistas em hábitos insistirem na tese de motivar a criação de um novo hábito usando uma recompensa. Eles estão se aproximando da resposta certa, ok? isso não está tão errado, uh, porque, de certa forma, um estímulo recompensador é o que ativa o circuito da recompensa, só que quando eu falo que isso é uma pequena reclamação, é porque tem muita gente falando isso de maneira superficial, como se fosse uma coisa assim, sabe, simples, não é, porque muitas pessoas, quando é, tem esse pensamento distorcido de, ah, basta criar uma recompensa, está tudo certo, é, muitas vezes é um pensamento equivocado, Digamos que você se comprometeu a correr todos os dias por duas semanas, ok? E no final dessas duas semanas, você se recompensa com uma massagem, ok? Acompanha comigo esse raciocínio aqui. Bom, se você faz isso, ok, isso é muito bom, porque todos iríamos nos sentir melhor se recebêssemos mais massagens, concorda? Mas o que, que o BJ Fogg explica pra gente? Ele explica que uh, a massagem... Ela não foi uma recompensa, ela foi um incentivo. Aí que está o X da questão. Nem tudo é recompensa, tem coisa que é incentivo. Então vamos entender a ciência do comportamento. O B.J. Fogg explica pra gente o seguinte, que a definição de recompensa na ciência do comportamento é uma experiência diretamente ligada a um comportamento, que aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir. O momento em que a recompensa é dada, ela é importante, porque os cientistas descobriram décadas atrás que as recompensas precisam vir durante a execução do comportamento ou se segundos depois a dopamina, ela é liberada e processada pelo cérebro muito rapidamente, isso significa que você precisa despertar depressa esses bons sentimentos para formar um hábito, então vamos voltar ao exemplo que eu dei se você falar assim, ah, eu vou, é, depois de duas semanas correndo, me dar de presente uma massagem. Isso vai ser um incentivo para você fazer de novo. Mas a recompensa que a gente está falando aqui é a recompensa que, lá do seu cérebro, usando a química cerebral, é a recompensa da dopamina, é aquela que vai vir meio que de automático. Então como é que faz isso? Vamos entender. Incentivos como, por exemplo, um bônus, um presente... Uma massagem, um jantar, comprar um novo livro, enfim, tudo isso pode te motivar, ok? Isso pode ser sim motivador, por isso que eu falei que alguns blogueiros da mudança, quando eu falo isso, eles não estão tão errados. Mas isso é, não é o suficiente para consolidar nada no seu cérebro, nada. Os incentivos, eles chegam tarde demais para que eles possam lhe oferecer... Uh, algo tão importante que é uma boa dose de dopamina, que codifica né, esse novo hábito. Então, por exemplo, fazer três agachamentos pela manhã e se recompensar assistindo a um filme naquela noite, porque você fez três agachamentos, não vai funcionar. Os agachamentos e os bons sentimentos que você recebe do filme estão muito distantes um do outro para a dopamina é para que a dopamina forme uma ponte entre os dois, ok? É, a reação neuroquímica, diz o BJ Fogg no livro dele, a reação neuroquímica que você está tentando hackear, ela não depende apenas do tempo, mas é também extremamente individual. O que faz uma pessoa se sentir bem pode não funcionar para todos. Sua chefe pode amar o cheiro de café. Quando ela entra em uma cafeteria e sente aquele cheiro, ela se sente bem. O sentimento imediato dela cria o hábito de ir a cafeterias. Mas, de repente, o seu colega de trabalho ele pode não gostar do cheiro do café. O cérebro dele não vai reagir da mesma maneira, então depende de cada pessoa. Então vamos lá, uma verdadeira recompensa, algo que realmente criará um hábito é um alvo muito menor a ser atingido do que pensa a maioria das pessoas. Uh, o B.J. Fogg diz que ele valoriza a precisão das pesquisas dele quando ele descobriu o seguinte, que quando ele usa palavras com significados específicos e claro, fica muito mais simples das pessoas entenderem. E eu também gosto dessa ideia. Então vamos ser muito claros. Pelo fato da palavra recompensa ter sido tão distorcida no nosso linguajar cotidiano, nem sempre alguns é, pesquisadores ou cientistas modernos têm usado mais essa palavra. O próprio B.J. Fogg ele evita usar a palavra recompensa, ou pelo menos ele usa com bastante cuidado. Tanto que ele tenta definir com cuidado, né? Porque ela pode ficar ambígua. Em alguma instância, ela pode se tornar inútil. Então, quando a gente for falar de mudança de hábito, cuidado para não usar a palavra recompensa do jeito certo. Porque a recompensa que faz a mudança de hábito é aquela que acontece de maneira imediata, tá? Bom... Quando você encontra uma comemoração que funciona para você e faz isso imediatamente após colocar em prática um novo comportamento, o seu cérebro se reprograma para fazer com que esse comportamento seja mais automático no futuro. É, depois que você cria um hábito, a comemoração se torna opcional, então o comemorar ele é opcional, ele até pode ter o seu valor, sim, ele pode ser importante, mas ele é opcional. Você não precisa continuar comemorando o mesmo hábito eternamente, depois que virar hábito não precisa mais, concorda? É, algumas pessoas elas continuam a comemorar os seus hábitos porque se sentem bem e porque os efeitos positivos são inúmeros. Então, pode comemorar. Mas não é isso mais que vai determinar a construção do hábito dentro do seu cérebro. E antes de terminar aqui o nosso podcast de hoje, eu quero falar uma, uma outra coisinha bem rápida. É importante a gente lembrar que a comemoração é um fertilizante do hábito. Essa palavra não foi eu que inventei, tá? É o autor, o Fogg, que fala isso, que a comemoração é um fertilizante do do hábito. Isso quer dizer o quê? Que cada comemoração em si, ela fortalece as raízes de um hábito específico. Mas o acúmulo de comemorações ao longo do tempo é o que fertiliza esse jardim de hábitos inteiro. Então, presta atenção. Ao cultivar sentimentos de sucesso e de confiança, tornamos o solo mais convidativo e nutritivo para todas as outras sementes de hábitos que queremos plantar. Então, por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Para encerrar, dizendo o seguinte, toda vez que você usa essa... Atitude de gerar sentimentos positivos para cada hábito de maneira imediata e criar, vamos dizer, comemorações ou até mesmo esse tipo de recompensa de verdade é, de maneira imediata, você vai criando condições de mudar também outros hábitos. Sabe por quê? Porque você começa a entender, o seu cérebro começa a entender que você é capaz de gerar resultados. E quando ele se sente capaz de gerar resultados, você já começa a dar os primeiros passos para mudar também outras coisas que às vezes são mais difíceis. Então, para terminar... De verdade, eu quero dar essa recomendação para você. Comece com hábito fácil e comemore de maneira imediata. Toda vez que você estiver na esteira da academia e você conseguir atingir o seu objetivo, em vez de descer da esteira dizendo, graças a Deus, terminou essa porcaria que eu odeio fazer... Muda a narrativa para você mesmo, pense assim, que maravilha, eu consegui, eu sou capaz, eu, eu coloquei uma meta e alcancei, eu me propus a fazer de tal jeito e consegui, faça isso. Toda vez que você tiver, por exemplo, uh, que executar algo que você não gosta tanto. Como, por exemplo, comer vegetais ou verduras. Em vez de você comer aquela verdura e ao final do prato ou durante o prato, você ficar pensando assim, nossa, eu tenho que comer isso, mas isso é muito ruim. Eu não gosto disso, eu só estou comendo por questão de saúde. Pode ter certeza que não vai virar hábito. Então é melhor você se, esfor... <coughs> Perdão. Você se esforçar para poder dizer para você mesmo o seguinte. Olha só, eu estou comendo aqui a minha verdura, a minha fruta, os meus legumes, as minhas verduras e... Que bom que eu estou conseguindo comer, que bom que aos poucos eu estou me habituando a comer. O que bom, o que legal, isso realmente vai ajudar na construção dos seus melhores hábitos, ok? Bom, espero que você tenha gostado do nosso Changecast, bora mudar de hoje, desculpe aqui alguns enroscos. Hoje eu não estou 100% com a voz muito boa, inclusive é, devido a um refluxo eu tenho tido frequentemente alguns soluços, não sei se você percebeu, mas durante o nosso podcast de hoje eu fiz alguns, mas como esse nosso podcast é uma conversa, é um bate-papo, eu prefiro que seja assim, informal, do que algo em que a gente volta, grava de novo, faz de novo, porque eu quero que você se sinta abraçado e como se estivesse aqui conversando comigo. Por falar em conversar, a gente pode continuar conversando. Não esquece de mandar sua mensagem para mim. Vai lá nas minhas redes sociais, arroba Marcelo de Elias. Pode ser no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E manda uma mensagem. Eu faço questão de pessoalmente responder para você. E também diga para a gente o que você está achando. Se você acha também que esse nosso cash Bora Mudar pode ser útil para você ou para alguém, deixa ele salvo para que o seu agregador de podcast te sinalize quando tiver um próximo podcast. E, como eu disse, se ele for útil para outras pessoas, aproveita para compartilhar, indica, pega o link aí, manda para outras pessoas, você vai estar tá fazendo um bem para elas e sendo também um agente da mudança. Espero que você esteja muito bem, continue muito bem, que você consiga mudar os seus hábitos para melhor e te espero num próximo episódio do Changecast Bora Mudar com o Marcelo de Elias. O assunto por aqui sempre será mudanças. Um abraço! Se a sua empresa passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados e transmitidos com leveza e bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodeelias.com eu sou o Marcelo de Elias, o palestrante das mudanças.